0: Bienvenidos.
1: Con lo bueno, muy buenos días, hoy tenemos ya miércoles 17 de mayo del año 2023. Señor Jesús, te queremos dar gracias una vez más porque tu amor se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. La ciencia nos ha dicho que para poder vivir necesitamos como mínimo cuatro elementos, de esa manera podremos subsistir y vivir sobre esta tierra. Nos dice que necesitamos agua, que necesitamos aire, que necesitamos alimento, que necesitamos luz. Y la Biblia nos dice acerca de Jesús, yo soy la fuente del agua viva. Yo soy el aliento que da la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Con ello tenemos que reconocer entonces que la ciencia acertó total y plenamente en relación a poder descubrir y entender las grandezas y las bellezas con las cuales Dios mismo se ha querido manifestar y con las cuales nos quiere conceder gracias y bendiciones únicas, maravillosas y extraordinarias. Nos ha pensado desde la eternidad y todo apunta a que lo reconozcamos a Él como fuente de la vida, como fuente del bien, como fuente de la gracia, como fuente de la sabiduría. Fuera de Él no podemos estar. Y reconocer entonces que necesitamos de Él, tal y conforme como se nos ha manifestado en el Evangelio de Juan, en las riquezas y en las grandezas que nos presenta es la mayor y la más grande de todas las bendiciones. Por ello, incesantemente, nuestra gratitud inmensa al que nos ama, a ese que nos ha hecho y que nos ha formado para que en cada uno de los miembros de nuestro cuerpo le demos siempre gloria y honra a Dios, el cual nos ama profundamente y nos dice que viviendo en Él habremos de encontrar siempre gracias y gracias abundantes. Por ello te decimos gracias, oh Señor, Creador del Universo. «Dios y el dinero». El cardenal Winseman recibió un día la visita de un amigo. Charlaron largo rato sobre religión, Dios y la moral católica. El amigo, un hombre rico y apegado al dinero, no acababa de comprender. El cardenal escribió una palabra en un papel y la tapó con una moneda. Luego le preguntó a su amigo, «¿Qué ves aquí? «Veo una moneda», respondió. «¿No ves nada más? «Nada más». Wiseman quitó la moneda y preguntó de nuevo, ¿y ahora qué ves? Veo palabra la palabra Dios, y entonces, ¿qué es lo que te impide ver a Dios? Cuando en la vida se pone en primer puesto el dinero, o cualquier otro objeto material, o inclusive otras personas, se hace imposible ver a Dios. Porque lo convertimos en un ídolo que lo que hace es ocultarnos la presencia de Dios. Y bien lo decía el Evangelio de Mateo, palabras de Jesús, nadie puede servir a dos señores. Y por ello la pregunta que nos tenemos que hacer a lo largo de este día es, ¿qué me impide ver a Dios a mí en la vida? ¿Cuáles son los obstáculos a los cuales la visión, la vista, está embotada de tal manera que no logro ver, comprender su obrar, que no logro descubrir su presencia, que no permito encontrar en él esa que es la única fuente de vida, como le decíamos, al haberse nos proclamado a nosotros en esas autorrevelaciones de agua, aire, alimento y luz que necesitamos nosotros para vivir todos los días y que es la esencia fundamental de
2: nuestro camino. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo» sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti,
2: Señor Jesús.
1: El Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículos del 12 al 15. Hoy Jesús una vez más se dirige a sus discípulos. Jesús está en este discurso doloroso de la partida, mientras está diciendo regreso al Padre, no los dejo huérfanos, me quedaré siempre con ustedes, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Pero hoy entonces revela todavía en mayor grado cuál es la misión que tiene particularmente el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el que va a enviar. Porque me quedan muchas cosas todavía por el deciros, pero ustedes no pueden cargar con ellos ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad plena. La tarea más grande, más profunda, más digna que tiene justamente el Espíritu Santo es revelarnos la verdad sobre Dios ayer en el evangelio escuchábamos que hablaban concretamente de esas tres verdades en las cuales Jesús nos dice de una parte nos revelará un pecado porque no hemos creído en Jesús de Nazaret no hemos tenido los ojos suficientes para verlo para comprenderlo para entender su obrar para reconocer su caminar en medio de nosotros la justicia, porque ese Hijo de Dios regresa al Padre. Es venido de la eternidad y regresa a la eternidad. Hijo de la luz vuelve nuevamente a la luz. Verdad absoluta vive en la verdad plena. Y finalmente nos dice que el príncipe de este mundo ha sido condenado. Es decir, en el sentido en que todo aquello que solamente vive del mundo sabe bien de que el pecado y el mal ha sido la obra más importante que Jesús ha venido a realizar a decirnos que el pecado, la muerte, el mal no tienen la última palabra, que viviremos eternamente en Dios. Esa es la gran tarea que tiene este Espíritu Santo, este Paráclito, este Consolador, este Defensor que debe vivir en medio de nosotros, que nos revelará la verdad plena a la luz de su gracia y solamente iluminados por él será como cuando nosotros entonces es como cuando abre el sol y nuestros ojos pueden contemplar hasta el más mínimo detalle en la proximidad e inclusive a veces a cierta lejanía, nos concede una visión maravillosa y asimismo también entra en nuestro intelecto, nos ilumina porque se nos revela a los pobres, a los humildes y a los sencillos, dice Jesús, y para ello necesitamos tener un corazón humilde para que Dios se revele en su espíritu y nos haga comprender esas verdades extraordinariamente grandes y bellas. A veces nos preguntamos por qué hay gente tan humilde. Hay una fe tan grande y una comprensión de Dios que a veces nos cuesta a nosotros terriblemente y terminamos diciendo solamente son fanáticos. No, hay una luz de la verdad en muchos de ellos. Claro que hay algunos que pueden ser muy fanáticos, inclusive que te pero hay otros que con una luz de verdad y de gracia logran interiorizar esos misterios de una manera tan plena que uno dice, ni yendo a la universidad, a la más afamada de todas ellas, podríamos tener tanta claridad teológica frente a lo que Dios ha hecho, frente a lo que Dios ha revelado. Y si nos preguntamos quién ha obrado, pues tenemos que decir, es gente que ora mucho, que implora la gracia del Espíritu, que el Espíritu los toma a ellos completamente y por ello entonces pueden comprender y entender cuál es la acción del Espíritu, porque nos da paz, tranquilidad, serenidad interior, capacidad de reconciliación, perdón de pecados, perdón de ofensas, humildad para no construir muros, sino para levantar puentes donde los o empuja durante todo el tiempo a obrar siempre el bien, donde nos hace agachar ante la indignidad de aquello que nosotros hemos hecho de la naturaleza humana donde Dios se ha revelado, porque los hemos convertido, muchos de ellos, en meros desechos humanos, donde Dios nos empuja allí en medio de pobres, en medio de abandonados, en medio de personas en condición de discapacidad, en medio de tanto mundo donde lo único que se ve es la maldad lastimosamente de los seres humanos, pero no la bondad de Dios. Y cuando nosotros somos capaces de acercarnos a esos grupos de personas, cuando vemos en ellos la imagen de Dios, cuando ponemos nuestro esfuerzo por trabajar para que se recupere el rostro de Dios que vive, brilla en ellos, allí está el Espíritu también. ...por eso ilumina con tantos y con tan nuevos carismas... ...porque la iglesia todos los días se renueva a la luz de esa gracia... ...surgen santos, aparecen fundaciones... ...hay obras maravillosas que nos muestran... ...que ese poder infinito de Dios obra en el creyente... ...que lo deja hacer y que logra entender... ...que es las manos de Dios en este mundo... ...espíritu que comprendiendo la verdad... ...que es revelada en cada ser humano porque somos hijos de Dios nos lleva a vivir como Él mismo nos pide, comprometidos con el tiempo, con la historia, con el hombre y con las mujeres de hoy. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.